0: شما شنونده پنجمین قسمت از پادکست رد پای پاییز در فصل دوم هستید. و من پری سیما در این پادکست رویت های واقعی از چالش ها و دقدقه های اجتماعی که برای خودم اتفاق افتاده و یا در اطرافم رخداده رو برای شما بازگو می کنم. امروز یک مارچ 2021 مصادف با 11 اسفند ماه سال 1399، نوروز روز نزدیکه و مطمئنا توی شهرهامون بوی عید میاد خونه ها در حال تکوندنن و گندما و عدساتون رو توی آب گذاشتید خیس بخورن و سبزه های سر سفره هفت سیناتون شن امیدوارم همه اونچه اون سال که سالها دلمون میخواسته و نشده سال 1400 اتفاق بیفته راستش امید بد چیزیه شایدم خوب چیزیه داشتنش دردسر و نداشتنشم. اما ترجیح من بودنشه. من با رویاهام زندگی میکنم. کلا آدم خیال بافیم. مثلا همیشه این موقع سال که میشه میرم پشت پنجره ی که رو به حیات خونه است قهوم و با دو دستم محکم میچسبم و میرم عالم هپروت. میرم توی حیات خونه مامانی. همیشه این موقع ها همه در حال خونه تکونی بودن. قلیه رو توی حیات می شستیم. آب و کف شامپوی فرش رو با تختهایی به سمت در خروجی حیات و بعدم جوی توی کوچه حل می دادیم. نارنج توی کوچه غرق بهار بودن و بوی تمیزی و تراوت تمامی خونه رو پر کرده بود. مامانی عدس و گندم خیست می کرد. می عدس سفره رو خوشکلتر میکنه اما گندم برکتش بیشتره. اصلش باید گندم سر سفره باشه. اما آن از دست گلای نرگس شیراز که جای جای خیابونای شیراز رو این وقت سال پر کرده و چشم و دل تشنه منو فقط در خیال نوازش میده. ایداد! ایداد که ندیدن سینیای روی گاری های سر چار ها مملو از چغل بادم سوگوارم میکنه. ای بیداد از دل تنگی که خیلی چیزا رو از دست داده و شاید مجبوش تمام عمر سوگوارشون باشه و ای بیداد از یک عمر در قربت خواب خانه دوست دیدن که اگه خواب و خیال نباشه صفحه لرزون مبهم و خیلی دور خاطرات جوابگوی دل اندو پرورم نمیشه آره من با رویه هم زندگی میکنم و برای تحققشون تلاش میکنم. درسته که علا رقم تلاش های زیادم دستاوردهای آنچنانی ندارم. رویا بافی هدفدار بودن و مبارزه خودش دستاورده. که اگه نباشه دل درد من و دچار افسردگی میکنه. میخوام امروز از افسردگی بگم. از اون روزایی که به هر دلیلی به مرز فروف پاشی میرسیم. اون روزهایی که سختترین کار دنیا از تخت بیرون اومدن و روزمرگی کردنه. وقتایی که با تمام فشارهای روحی و روانی بر تن خستمون باید نقاب شادی به چهره غمگینمون بزنیم و اون که نیستیم رو نمایش بدیم. همون وقتایی که دچار احساسات دوگانه و بحرانهای هویتی میشیم. همون موقع هایی که از صف طویلی که دانشجوها جلوی درهای روانشناسا و روانکاوا درست کردن شک میشیم. دانشگاهی که قرار بود در دوره تحصیل دانشجو رو در معرض دستاورت های درخشان ذهن بشری قرار بده و ترتیبی به ذهنیت های بده از پس این مسئولیتش بر نمیاد و دانشجوها سردرگمتر و بلالکلیفتر از قبل فارغ و تحصیل میشن. متاسفانه بنابر گزارش سازمان جهانی بهداشت WHO شایعترین بیماری در دنیا افسردگیه ولی هیچ کس به این بیماری توجهی نمیکنه. حتی بیمه های درمانی به ندرت این بیماری رو تحت پوشش قرار میدن حتی ما درست نمیتونیم افسردگی رو توصیف کنیم کلام و ادبیات ما از بیان افسردگی قاصره مگه ما چند تا کلمه برای توصیفش داریم؟ غم، درد، رنج، دیگه چی؟ نسبت به وسعت افسردگی تا کلمه، حالا دوتام شما پیدا کنید، پنج تا کلمه، کافیه؟ کافی نیست. هممون بعضی از مواقع احساس ناراحتی افسردگی و غم می‌کنیم. احساس غمگین بودن واکنش طبیعی بدن به مشکلات زندگی یا از دست دادن چیزها یا کسایی که به اونا علاقه مندیم. اما وقتی که این احساس غم و اندوه شدید میشه ناامیدی بیچارگی بیارزشی بیشتر از چند روز و یا چند هفته طول بکشه متاسفانه دچار بیماری افسردگی میشیم و باز هم متاسفانه در تمامی جهان روند رشد بیماری افسردگی فضاینده است. یک بیماری اختصاصی نیست. در تمام سنین همه نژادها، ها، هم در زنان، هم در مردان پیدا میشه. بیماری ای نیست. بسیار گوناگونه و در افراد مختلف به اشکال مختلفی ظاهر میشه. افسردگی در تقابل با خوشبختی و شادی نیست در تقابل با شور زندگیه تمام شور زندگی از قلب آدم رخت بر میبنده. غذاها غذاهاطعم ندارن، صداها زنگ ندارن، نگاه ها برق ندارن و رنگها زرق ندارن. دنیا تاریک میشه. اندرو سالمون میگه بر نظر عموم افسردگی این نیست که از پشت پرده سیاه دنیا رو میبینیم. و به همین دلیل دنیا تیره و تار میشه. افسردگی اینه که این هجاب خوشبینی و خوشخیالی رو برداشتیم و فکر میکنیم که داریم واقعیت های جهان رو میبینیم. جهانی که جای خوبی برای زندگی نیست. تا حالا تو شبکه های اجتماعی چند تا تصویر از آدمای های مغموم و ناراحت دیدید. اما پر از تصاویر و اوصاف از حال آدم های شاد بیدغدغه و متظاهره. این بی نسبت به درد و رنج نیست؟ این کار افسردگی و فراموش کردنش اون گوشه کنار آقایم کردنش و بهش توجه نکردن که چیزی رو حل میکنه. وقتی بتونی شجاعانه چشم تو چشم رنج بندازی ریشه هاش رو پیدا کنی و جسورانه و به آرومی التیامش بدی اون وقته که میتونی مشکلتو حل کنی. قوی بودن واقعی نیست که ضعفی نداشته باشی. که همه ما ضعف داریم اینه که با وجود دردها سر پا بیستیم و بتونیم با رنج هامون کنار بیایم. گول حال من خوبه دوستامون رو نخوریم بهشون حالی کنیم که قوی بودن به معنی درد نداشتن نیست به معنی توانایی در کشیدن بار غمه شادی عدم غم نیست شادی کنار اومدن با غمه شادی زیستن مسالمت ها میز با غمه پذیرش رنج هاست باور کنیم که حقمونه که افسرده حقمونه که گریه کنیم حقمونه که دلشکسته شیم فقط مرده ها افسرده نمیشن گریه نمیکنن و دلشکسته نمیشن استراب و افسردگی بهای به زندگیه تو دنیای ما آدم ها رو با شادی توصیف میکنن و اگه کسی به هر علتی شاد نباشه جهان ما تردش میکنه دنیای ما خیلی بیرحم و بیانصافه که فقط شادی رو به رسمیت میشناسه و غم رو از نگاه ها دور نگه میداره. تظاهر به قوی بودن داره ما رو میخوشه. چرا به جای این که بگیم اصلا درد نداشت و تظاهر کنیم که دردم نیومد؟ نمیگیم خیلی هم درد داشت. اما من اونقدر قویم که سنگینی دردها رو روی دوشم تحمل میکنم. هممون حق داریم، سوگ وارشیم. سوگ رو نباید فراموش کرد، نباید انکارش کرد، باید همه ی عمر به دوشش کشید. آسی پذیر بودن نقطه ضعف ما نیست، واقعیت انسان هاست. بعضی وقتا اتفاقات فراتر از توان ما بهمون به زخم میزنه. چرا؟ چرا فقط باید شادی ها رو فریاد بزنیم؟ چرا باید؟ وقتی زخم میخوریم غم و رنجمون رو توی سینه هامون قایم کنیم چرا نباید زار بزنیم و اون چیزی که آزارمون میدر و در کنار اون چیزی که شادمون میکنه فریاد بزنیم چرا میگیم مرد گریه نمیکنه زن گریه نمیکنه این دوتا در کنار هم تمامیت زندگی هن. گریه و خنده مرگ و زندگی شادی و غم شکست و موفقیت لذت بردن و بیحسلگی اصلا میدونید چرا دوچاره افسردگی میشیم و چرا این بیماری در تمام جهان برای تمامی سنین رشته فزاینده ای داشته چون توی این دنیا دچار معانی، تعابیر و تعاریف غلط شدیم. معیارهای سنجش زیر و رو شده. مادیات به طور وسیعی جای معنویات رو گرفته. و در واقع اونقدر پیشرفته که جایی برای معنویات به جا نذاشته. تعاریفمون نسبت به مفاهیم زندگی غلطه. یکی از عمیق‌ترین مسائلی که ما رو دچار افسردگی می‌کنه سوگه. وقتی عزیزی رو که با تمام وجود بهش عشق میورزی دوستش داری، به حمایتش احتیاج داری، به حضور فیزیکیش احتیاج داری، به دست نوازشش احتیاج داری، از دست میدی. نمیتونی با مرگ کنار بیای. چون از اول تعبیر صحیحی از مرگ به ما داده نشده. همیشه از مرگ وحشت داشتیم و همیشه دیدیم که بقیه چجوری برای سوگ عزیزاشون زجه میزنن، زار میزنن و به زندگی عادی برگشتن نوعی خیانت به شخص از دست رفته محسوب میشه. کاش بتونیم به مرگ آگاهی برسیم و شجاعان مرگ رو تحلیل کنیم. ازش حرف بزنیم و بپذیریمش این حرف زدن و پذیرشش باعث بالا رفتن کیفیت زندگی میشه مرگی که از بدو زندگی با ما همراهه انکارش فرافکنیش چیزی را حل نمیکنه اولین مواجهه کودک با مرگ برای درک صحیح از مرگ خیلی مهمه نباید با توضیحات دروغی و ناقص واهمه از مرگ رو که برای خودمون از بچگی ساخته شده رو بهشون منتقل کنیم نباید در مورد مرگ بچه ها دروغ گفت مرگ بخش جدا شدنی از زندگی همه موجودات زنده است روانشناس ها میگن این تجربه اولیه از مرگ شک بزرگی رو به روان همه آدم ها وارد میکنه برای دلهوره و ترس از دست دادن عزیزان پذیرش واقعیت تلخی به نام مرگ به خیلی کمک میکنه. دوره سوگواری رو قابل تحمل میکنه. از دست دادن دوره این نیست که توقع داشته باشیم بعد از یه هفته یا چهل روز فراموشه. سوگ همه ی عمر با ماست. مثل رنج سوگ رو هم باید با شجاعت بپذیریم. چشم تو چشش بندازیم و جسورانه تا آخر عمر با خودمون حملش کنیم. با عوض کردن نگاهمون به مرگ زندگی میتونه از مرگ بگذره. درسته که مرگ پایان زندگی، اما یه جورایی مرگ انقلاب معناییه یه انقلابیه که به زندگی معنا میده برای اینکه بسیاری از مفاهیم مادی رو بیمعنا می کنه و به مفاهیم معنوی معنا میده اگه وقتی عزیزی رو از دست میدیم به دوران زندگیش نگاه کنیم و اونچه که میخواست و انجام داد رو بیاد بیاریم و اونچه که میخواست و انجام نداد رو هم به دنبالش بیاد بیاریم و از اینکه به پایان رنج زندگی رسیده خوشحال باشیم و هر وقت دل بیچارمون هوا کرد، با نگاهی به یادگاری که ازش به مونده آبی بر آتش دل بریزیم. هنوز بوی گل محبوبه شب برای من و بچه هام یادآور ممانی مهربونیه که آشق بچه هاش بود و بچه هاش سالها بعد از مرگش هنوز با عطر گل محبوبه شب آشقانه یادش میکنن اینجا میخوام براتون از داستان سوگ خال نسا بگم که تنها فرزندش رو توی یه تصادف رانندگی از دست داد خال نسا بعد از مرگ مرتزای 25 ساله تنها تر شد و تر هر روز با صندلی چرخزارش به تراس خونش میومد و تا شب همونطوری خیره به دشت میموند حتی بعد از مرگ مرتضا گریه نکرد شیون نکرد سوگ نگرفت اما رفت رفت به جایی دور وقتی پیشش میرفتیم و باهاش خوشبش میکردیم برمیگشت جواب میداد لبخند میزد اما خیلی زود دوباره میرفت یه روز با چندتا از دوستان که به دیدنش رفته بودیم آخه مرتزا حق دوستی به گردنمون داشت. نگفته پیمان بسته بودیم که بازمانده های همدیگر رو تنها نذاریم یکی از بچه ها ازش پرسید خاله نیسا دوست داشتی جای مرتزا بودی و اون جای تو؟ بی اختیار و سریع آهی کشید و جواب داد آره کاشگی. بعد یکم کرد و گفت نه نمیخوام نمیخوام مرتزام سودوار شه. مرتزام غصه بخوره. چه خوب که رفت و رنج سوگواری رو نکشید. بعد نگاه امیقی به آسمون دشت روبروش انداخت و صندلی چرخدارش رو سوی اتاقش شرخوند و با این تصور به زندگی عادی برگشت. مسلمن خال نسا تا آخر عمر سوگوار مرتزا میمونه اما با این خیال که چه خوب که مرتزا داختار نشد تونست مرگ عزیزش رو بپذیره و به زندگی برگرده. همون زندگی که چیز خوبی نیست اما ارزش جنگیدن داره شنیدم که دوستان میگفتن تضییه ی خال شده بود که میگفت مرتضای عزیزم چه خوب که تو رفتی و درد نکشیدی چه خوب که من به جای تو موندم و مینالم میگفت به اندازه برگهای درختی های تمام دنیا دلم برات تنگ شده ولی میخوام نشونت بدم که مادرت از اون بیدایی نیست که با این بادا بلرزه یادم به های دوست عزیزی افتاد که میگفت با فشار آوردن به استخون شکسته که زود باش زود خوب شو زود التیام پیدا کن که استخون خوب نمیشه باید مثل گچ برای استخون شکسته باشیم. با سخن رانی انگیزشی واسه استخونا که یالا خوب شید یالا خودتون رو جمع و جور کنید که نمیتونن جوش بخورن. مثل گچ باید دور جراحت دور مرکز درد باشیم حتی اگه حضورمون به نظر خیلی موثر نیاد اما باید باشیم تا هر وقت خواست حرف بزنه هر وقت خواست بگه دردم اومد هر وقت خواست بگه رنج می رفیقی رو کنار خودش حس کنه سوگ درد بیدرمانیه نباید راحل ارائه بدیم نباید المپیک درد کشیدن را بندازیم فقط باشیم با تمام وجود حضور داشته باشیم که وقتی سوگوار به اون جایی میرسه که بگه خیلی دردم گرفت کسی باشه که بشنودش غیر از سوگ شکست هم میتونه ما رو به مرز و جنون برسونه شکست عشقی، شکست در کنکور، شکست مالی یا ورشکستگی شکستگی همه ی اینا وقتی انتظارش رو نداشته باشیم وقتی تعرف صحیحی از زندگی و برخورد با مسائب زندگی نداشته باشیم میتونه ما رو از پا در بیاره و ویرونمون کنه شکست عشقی وقتی اتفاق میافته که انتظارات ما از همدیگه بسیار متفاوته دو نوع متفاوت عشق رو در نظر بگیریم دوست داشته شدن و دوست داشتن. یه رابطه رو وقتی میتونیم زنده نگه داریم که آماده باشیم کار دوم رو انجام بدیم و بدونیم که همهمون به طور کاملا غیر طبیعی یک گرایش ناپخته به نوع اول عشق داریم. چون از اول در کودکی با دوست داشته شدن آشنا میشیم. به غلط تصور میکنیم عشق معمول همینه. بچه فکر میکنه والد همیشه خود به خود دم دسته برای تغذیه، نظافت، بازی، تربیت، تسلی، راهنمایی رابطه همیشه به طور کاملی طرف است والد عشق میورزه ولی انتظار جدی برای جبران نداره والد هیچ وقت ناراحت نمیشه به همین خاطر تو بزرگسالی وقتی ما میگیم آرزوی عشق داریم عمدتا منظورمون اینه که جوری دوستمون داشته باشند که زمانی پدر و مادرمون دوستمون داشتن میخوایم در بزرگسالی همون تجربه شیرین دوران کودکی رو باز خلق کنیم مخفیانه توی ذهنمون کسی رو تجسم میکنیم که نیازهای ما رو بفهمه. هرچی میخوایم برامون انجام بده. صبر ایوب داشته باشه. دل سوز باشه. ایسار کنه. و کاری کنه که حال ما بهتر شه. این طرز فکر طبیعتن فاجعه است. البته کسایی که عشق بین پدر و مادر رو دیده باشن راحت تر میتونن برای دوم آوردن رابطه عشقیشون قاطعانه از موضع کودک به موضع والد سیر کنند. باید کسی بشیم که خواسته های خودش رو گاهی اوقات تابع نیازهای دیگری کنه. برای رفتار بزرگ سالانه در عشق باید برای اولین بار یاد بگیریم که یک کار واقعا مهم بکنیم و اون اینه که حداقل گاهی یک نفر رو بر خودمون مقدم بدونیم. عشق واقعی و بالغانه اینه. هرچند همه از اول از این موضوع تعجب میکنن خیلی گیج کننده است که ما درباره عشق جوری حرف میزنیم که انگار یه چیزه در حالی که با دو نوع متفاوت از عشق روبرو هستیم همونطور که در اول صحبتام در مورد عشق گفتم دوست عاشق شدن و دوست داشتن مسلما رابطه وقتی پایدار و لذت بخش باقی میمونه که دو طرفه باشه و دو طرف درک صحیحی از رابطه داشته باشن و اگه حتی فقط یک طرف رایت حال طرف مقابل رو بکنه باز رابطه دوچار شکست میشه و متاسفانه در جامعه ما تعاریف غلط از عشق و همچنین معیارهای ناسالم و به قول امروزی سمی سمید در صد شکستهای عشقی و متعاقب اون افسردگی ناشید از شکست رو بسیار بالا برده. معیارهای مادی سمی که جوونای ما رو به جاده اشتباهی راهنمایی میکنه این می میروی به ترکستان است پول ماشین خونه شغل برای آقایون برای خانما هیکل لاغری گونه باسن سینه برای آقایون قاطع بودن و برای خانما ادا و ادفارهای ظریف و درورانه نمایش دادن خوشبختی، نمایش تجملات، چشم و همچشمی، بستن چشمها بر های زندگی و همه و همه جاده ترکستانو نشون میده و تازه بعد از جدایی به جای التیام ضربه شدید خورده شده باز هم تظاهر به بیخیالی و رودر رو نشدن با اونچه که به سرمون اومده و با وجود درون له و لورد درب و داغون نمایش سرخوشی و شادی دادن باعث رو آوردن به اعتیادهای خانمان سوز میشه شکست بعدی که تأثیر مخربش و سوگش متاسفانه تا آخر عمر بر وجود جوونهایی ما سنگینی میکنه شکست در کنکوره قبلا رابطه والدین و فرزند بر طبق رابطه عمیق دوستی و رفاقت بود. الان بچه رو بزرگ می کنیم که برامون مدال افتخار بیاره. بزنیم به در و دیوار رو بگیم رتبه اول کلاس فلان و برگزیده دوره بهمان شده. به جای متعادل باراوردن بچه ها همش دنبال اینیم که مهارت فلان و بهمان بچه ها رو بالا ببرید و از بچهگی رزومه بچه ها رو میخوان پر کنن از توانایی هاشون بچه ها وقتی دارن بزرگ میشن چیزایی که توی کلاس خصوصی میشنون اینه که تو خیلی خاصی به خودت اعتماد داشته باش تو از همه بهتری تو میتونی جایی اینکه بچه‌ها رو از دنیای مادی بکنیم و بهشون فلسفه زیستن و مفهوم زندگی یاد بدیم سالها فشار روحی و روانی زیادی بهشون میاریم که توی 18 سالگی هویتشون با یه عددی که رتبه کنکورشونه تعیین شه. بعد بدونیم که ما خاص نیستیم. اتفاقا خیلی هم های معمولی هستیم. کشتی اصلی کشتی با دیگران نیست رقابت نیست مسابقه نیست اتفاقا چون خاص نیستیم باید روی خودمون کار کنیم کشتی اصلی ما درونیه بیزارم از هویتی که اداره سنجشی میخواد بده که فقط دو تا از سی و چار نوع گوناگون هوش رو که ریاضی و از بلیه میتونه اندازه گیری کنه البته اگه همونو هم بتونه و بیزارم از عدد مسخری که میتونه تمام آینده یک جوان را تخریب کنه دوازده سال درس خوندن با اعمال شاق و شکنجه استراب مسابقه نابرابر برای اینکه هویتی با یک عدد به دست بیارند متاسفانه تعلیم و تربیتی که عزیزانمون رو به جای آموزش تفکر منتقدانه به تک فکر کردن محکوم میکنه به جای اینکه بهشون یاد بدیم حقیقت خودشون رو پیدا کنن و بهترین خودشون باشن بار سنگین زندگی نازیسته پدر مادرشون رو به دوششون میذاریم. پدر و مادری که خودشون شوقشون رو برای مسابقه دادن و رسیدن به رویاهاشون از دست دادن و به بچه ها فشار میارن. بچه هایی که باید ماجراجو بار بیان. باید کسایی باشند که شجاعت زیستن و آسیب پذیرفتن رو دارن. بزرگترین پارامتری که شجاعت رو تعریف میکنه آسیب‌پذیری نه نرطبه کنکور. کمالگرایی داره ما رو میکشه. فردگرایی فردیت ما رو نابود کرده نمایش صفات برترین ما رو از پا در آورده بچه من بااستعدادترین شوهر من پولدارترین من خانه‌دارترینم زن من خوشگلترینه نمیخوایم باور کنیم همه ما آدمهای معمولی هستیم دروغ بزرگی که اگه درس بخونی کنکور رشته خوب قبول میشی موقعیت خوب شغلی برات پیش میاد همسر خوب پیدا میکنی و خوشبخت میشی در هر دو صورت رخ دادن و ندادنش ما رو به مرز ویرونی میرسونه همین ها وقتی اتفاق افتاد نایتاً به اونجا میرسیم که میبینیم راه غلط رو اومدیم خوشبختی رضایت شغلی نیست ورخ رخ ندادنش ریزش تمام بنای آیندهای که روی ستونهای ساختی رو در انفوان جوانی میبینی و ناامیدی له و لوردت میکنه در واقع معیارها و تعاریف غلط از مفاهیم خوشبختی و سعادته که انسان مدرن رو به سردرگمی عجیبی رسونده موارد بسیاری دیدیم که آدمهای بظاهر موفق و معروف دچار افسردگی های شدید دست به خودکشی زدن. دروغ دیگه‌ای که شدیدن آزارمون میده اینه که میگن که شما خودت میتونی خوشبخت و خوشحال باشی. زندگی یک سفر تکرفر است میگه که روابط عاطفی و اجتماعیی که با خونواده و شریک و غیرت داری مهم نیست. اونچه که مهمه مسیر حرکت فردیه اما زیبایی زندگی در رابطههایی که با آدمها داری چیزایی که میتونی از اونا بگیری و در عوضش چیزایی که میتونی بهشون بدی بده به عشق مهربانی غیر از مطالب عنوان شده اتفاقات زیاد دیگه بر روح و روان ما تأثیرات تخریب کننده میذارن و ما رو به سوی ویرونی سوق میدن ورشکستگی مالی، شکست که به علت کمالگرایی غیر منطقی رخ میده و خیلی چیزای دیگه که حتی ژنتیک و هورمون‌ها هم بی تأثیر نیستند. افسردگی های دوره پریود و بعد از زایمان نمونه های افسردگی هستند. اما و مصیبت ها وقتی اتفاق میفته که چندتا از این موارد با هم به سرت آوارند. یا اونقدر پشت سر هم که بهت وقت نمیدن که سرپاشی پاشی خودتو جمع و جور کنی هنوز روی هات خمیدی و تلاش میکنی که بلندشی که شلی که بعدی اتفاق میافته و دوباره و دوباره اون وقت که بلند هر هرچند خیلی سخته اما با زار زدن و پذیرفتن و با فریادهای دلخراش و چشم در چشم رنج دوختن و شجاعانه پذیرفتنش به نتیجه مطلوب میرسیم یکی از مسائل اساسی دیگه که ایجاد افسردگی میکنه فقره. یادم میاد توی یکی از اپیزودهای پادکست رد پای پاییز توی اپیزود سفر گفتم که خیلی جوان بودم که متوجه شدم بیپول بودن و بیپول شدن دو تا کاملا جدا از همه. اینجا هم همین تعبیر مصداق پیدا میکنه. هر دو مورد بیپول بودن و بیپول شدن فقیر بودن و فقیر شدن هر دو میتونه ایجاد افسردگی کنه اما هر کدومشون به شیوه های مختلفی وقتی دوره های بیپولی فشار مالی و کمبود رو میگذرونیم توی این شرایط قسمت زیادی از ظرفیت ذهن و توجه درگیر اون کمبود میشه در شرایط فقر حتی ذریب هوشی متفاوته چرا که زن درگیر فقر میشه عدم تصیه اشتباه و گشایش نتیجه فقره، هیچ زندانی به اندازه زندانی که دیوارهاش قابل دیدن نیست انسان و محصور خودش نمیکنه. درسته یه وقتی که تست هوش در دو شرایط مختلف فقر و دارایی از یک نفر گرفته میشه جوابهای متفاوت بدست میاد اما معقوله دیگه فقریه که باهاش متولد میشیم باهاش زندگی میکنیم و باهاش می میریم. این فقر هم خودش ایجاد کم بود و در نهایت دلشکستگی و افسردگی میکنه. چون وقتی هیچ محیطی برای فراگیری وجود نداره از ابتدا در شروط کمبود زندگی کنی از کجا میخوای گیرنده ها تو قوی کنی و در جامعه نابرابر از شکست خورده به برنده تبدیل بشی چند درصد از شکست خورده ها شانس شرکت توی مسابقه تلاش رو دارن که برنده یا بازنده شن خیلی از وجود این مسابقه حتی بیخبریم و بدون مبارزه قافله رو میبازیم اگه بخوایم به راحل های در اومدن از قرر افسردگی نگاهی بندازیم، روابط و معاشرت امیختر با آدم ها، یکی از راحل های بسیار شگفتانگیز برای حل مسئله افسردگیه. ایجاد روابط با انسان که به معنویات میپردازند تا حد امکان از مسائل مادی دوری می کنن. مثلا کسایی هستند که نهایت صحبت هاشون برمیگرده به مادیات. چقدر در میاری این کار چقدر پول توشه اینا رو بذاریم کنار پرسه زدن با آدما در درونشون نفوذ کردن. ریز ریز به جمع آدمایی بپیوندیم که وقتی در کنارشون میشینید از معنویات حرف میزنند. در مورد مسائل اجتماعی حرف میزنند نه در مورد مسائل شخصی افراد اینکه مردم چی میگن بقیه چی میگن رو بذاریم کنار بقیه در مورد من چی فکر میکنن چند تا لایک خوردم چند نفر منو فالو میکنن اینا هایی که ما رو در ته دره رنج نگه میداره در دره رنج که هممون یه روزی ازش گذر کردیم خیلی ها توی همون قعر دره رنج اوج بگیرن از عمق این دره را دادن و دوره رنج تجربه بزرگی شده براشون که تونستن زندگیشون رو دگرگون کنن خاصیت این دوره رنج اینه که ترین دوران زندگیمون رو جلوی چشممون میاره بدبختی ما اینه که توی یه دوره فردگرا زندگی میکنیم دروخهایی که مدیا بهمون میگه سوشال مدیا تمام معیارها و ملاکهای معنوی ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده اینکه هرکسی هر کسی باید به تنهایی حقیقت و راه خودش رو پیدا کنه ما رو توی یه شرایط سخت و پیچیده قرار داده انسانها موجودات اجتماعی هستند. چطور میتونیم خودمون به تنهایی راه خودمون رو پیدا کنیم در حالی که در تمام لحظات زندگیمون از جمع تأثیر میپذیریم و بر جمع تأثیر میذاریم متاسفانه اینکه پدر و مادر محبت عشقشون رو مشروط به موفقیت و دستاوردهای فرزند کنند یکی از وحشتناکترین اتفاقاتیه که مشکلات بنیادی و ارزشگذاری در جامعه ما رو ایجاد کرده تفاوت دوتا مفهوم شعف و مسرت با شادی خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم خودمون رو در درجات بالاتری از شعون انسانی قرار بدیم شادی وقتی اتفاق میفته که برنامهی به سمت هدف داشته باشیم دستاوردهایی داریم پیروزی نفس دوشه وقتی بهش میرسیم خوشحالیم مسرت یا شف وقتیه که در طبیعت زیبا پیاده روی میکنی نسیم خونکی به صورتت میخوره تا دور دستها رنگهای طبیعت چشمت رو قلقلک میدن و امواج آواز پرنده ها روحت رو نوازش میده اونچه که در وجود لبریز شده جوی یا مسرته که محو طبیعت میشی و شادی و هپینس وقتی اتفاق میفته که تو یک موفقیت فردی و هرفهی میرسی برای جوی یه مثال زیبای دیگه که میتونیم بزنیم که شاید برامون اتفاق افتاده باشه وقتیه که با گروهی از دوستان کنار دریا آتیشی روشن میکنید و همه با هم حرکات رقص رو به دست نوای گیتاری که دوستی به صورت زنده مینوازه میدید اینجاست که جوی یا مسرت رو تجربه میکنید. در شف یا مسرت یا همون جوی ما درگیر کاری هستیم که خودمون رو توش فراموش کردیم ساعتها کار میکنیم و متوجه گذشته زمان نمیشیم از خود بی خود شدن در کار همون جویه چند درصد از ماها توی کارمون جوی میکنیم اینی که حقوق خوبی بگیریم، کار پایداری داشته باشیم و همیشه سر ساعت بریم، سر ساعت برگردیم این جوی نیست، این هپینسه اما وقتی که شروع به کار که میکنی، زمانی سرت رو بلند میکنی و با ناباوری میبینی، چهار ساعت پشت سر هم نشستی داری کار میکنی و اصلا احساس خستگی نکردی، این جویه چند درصد از ما با کارمون جوی میکنیم برای ساختن زندگیی که بر مبنای شعف و مسرت و خودفراموشی باشه لازمه که رسالت خودمون خودمونو پیدا کنیم رسالت میتونه شغل باشه اما شغل همیشه رسالت نیست ما شغل رو برمبنای استعدادها شانس و نیازهای خودمون انتخاب میکنیم اما این رسالته که ما رو پیدا میکنه در پیدا کردن شغل میگیم چه کاری رو من میتونم خوب انجام بدم اما در رسالت باید گفت چه کاری اونقدر منو درگیر میکنه که حاضرم اونقدر توش پیش برم تا در اون کار خوب شم وقتی بتونیم رسالتگرایی رو جایگزین خوشحالی فردی و ای کنیم اونقدر با اراده میشیم که در مقابل هیچ طوفانی نمیشکنیم و با افسردگی میتونیم برای همیشه خداحافظی کنیم یکی دیگه از ستونهای اصلی زندگی سالم اینه که شما به فسعت زندگی فکریت اهمیت بدی براش تلاش کنی. این کاریه که قبلا توی دانشگاه ها میگردن توی دانشگاه غیر از تدریس دروس تخصصی بهت کمک میشد که بتونی به سالات اساسی زندگی جواب بدی ولی متأسفانه امروزه رویکرد جدید دانشگاهها به تخصصی شدن و اینکه هر کسی توی یه هیته کوچیک ولی خیلی تخصصی مهارت پیدا کنه درسته که در اثر این تغییر علم و تکنولوژی پیشرفت‌های شگرفی داشته اما همین مسئله مشکلات زیادی رو هم ایجاد کرده از جمله اینکه کسی به دنبال جواب برای سوالهای بزرگ زندگی نیست دیگه در دانشگاه ها ایجاد زمینهای تفکر و اندیشه تعهد فکری و تعهد ایمانی جایی نداره ستون اصلی دیگه زندگی سالم به وجود آوردن شبکه روابطه تشکیل دادن جوامع کوچکتر یا کامیونسی ها در دل جوامع بزرگ تعلق خاطر بین افراد این جوامع رو ایجاد می کنه. مسئولیت پذیری اونا رو بالا می بره و تعهد مشترک به وجود میاره. سلامت روان زندگی ما بخش مهمیش به روابط صحیح با دیگران ارتباط داره. این کامیونیتی ها و جوامع کوچیک تر میتونن مثل جوامع یا کامیونیتی های محلی یا جامعه زنان محله یا جامعه ورزشکاران محله یا جامعه شناگران محله هر چیزی میتونه باشه مهم اینه که یک تعهد مشترک آدم رو که در یک فضا زندگی میکنند رو به هم دیگه وصل کنه به نظر من الان وقت مبارزه است با دور شدن آدم ها از همدیگه آدم‌های معمولی میتونن در جوامع کوچکتر تغییرات بزرگ ایجاد کنند. تغییراتی که براشون منافع فردی و شغلی نداره اما منافع جمعی و گروهی داره و به زندگیشون معنا و مفهوم میده خب دوستان مثل اینکه خیلی حرف زدم اجازه بدید یه جمبندی از کل صحبتام بکنم اما نه در واقع یه جنبندی از نقل قول هم بکنم من بازم تکرار میکنم هیچ ادعایی ندارم خودم حرف تازه ای زدن ندارم من نقل قول میکنم همه صحبت هام نصیحت های مادران است تا تحقیق علمی یه تلنگر که شاید باعث شه به هر موضوعی نگاهی ریشه و عمیق پیدا کنیم به هر حال قسمت اول صحبت با یادآوری خاطراتم از دلتنگی هم بود دلتنگی ها میتونه با وجود کوچیک بودنشون ذربات کاری به آدم بزنه من همیشه سوگوارم. از سوگ برای مادر عزیزی که از دست دادنش حیف بود تا گل نرگس و چغل بادم و عصر بهار نارنج خونه مادرم. از افسردگی نقل قول کردم که میتونه از شکست ها و یا از سوگ باشه. گفتم که دچار تعابیر و تعاریف غلط از مفاهیم اولیه زندگی شدیم. به پیشگیری قبل از وقوع عادث معتقدم. در آماده سازی بچه ها برای پذیرش رنج ها راه اشتباه رو در پیش گرفتیم معیار هامون فاجعه آمیز مادی شدن و حتی وقتی در بحران های روحی و عاطفی قرار میگیریم بلد نیستیم با هم همدردی کنیم از شنیدن و گفتن جمله کلیشه‌ای نیمه پر لیوانو ببین خسته شدم لیوانهایی دیدم که اونقدر خالیه که با ذره بین هم قطرات آب توی لیوانش رو نمی دید شاید بهتر باشه دیدگاهمون رو عوض کنیم و به جای خوشخیالی غیرمنطقی روی کرد رو به سوی خوشبینی و واقعیتگرایی منطقی صبح بدیم درسته که خودم هم جایی توی همین پادکست از امتناع از راه انداختن اما به نظرم منطقی میاد اگه برای رفیقی که توی بحران و درهی رنج به سر میبره سراپا گوش باشیم اما بعضی وقتها با درمیون گذاشتن درد مشترک بهش اعلام میکنیم که تو در کشیدن بار درد تنها نیستی و سوار شدن بر کشتی زندگی مستلزم پذیرش وقای تلخم هست از میون رسالت و شغل و شعف و خوشحالی گفتم. آرزو میکنم همه اون به جایی برسیم که بتونیم به دنبال رسالت هامون را بیفتیم. شعف و مسرت و از خود بیخود شدن را تجربه کنیم و جایگزین شادی کنیم. از تشکیل شرکت و فعالیت در جوامع کوچیک با منفعتهای جمعی به جای منفعتهای فردی گفتم. که چطوری بدون دریافت مزد ما را به رضایت درونی میرسونه؟ از اینکه مبارزه و کشتی ما درونیه به جای اینکه توی مسابقات و رقابت‌های برگزیده ها و بهترین ها شرکت کنیم بهتره با خودمون کشتی بگیریم و کلنجار بریم و در نهایت پشت منیت خودمون رو به دوشک بمالیم با وجود اینکه ارتباط با طبیعت و نیایش و مدیتیشن به نظر دو معقوله مختلف میاد میخوام یک جا ازشون بگم تنهایی به دل طبیعت بریم با خودمون خلوت کنیم گوش به نجواهای عاشقانه طبیعت بدیم و سنگامونو با خودمون وا بکنیم طبیعتگردی به نظر من یه جور مدیتیشنه نیایش کنیم، نیایش کنیم، نیایش کنیم با هر ایمان و باوری مدیتیشن کنیم عبادت کنیم، نماز بخونیم اسمش رو هرچی میخواید بذارید حتی در مذاهبی که نیایش راز و نیاز با خداست شما دارید با خودتون خلوت میکنید با خودتون خلوت کنید و خودتون رو صادقانه بشناسید تا بتونید روابط موندگار، پر احساس و منطقی با اطرافیانتون ایجاد کنید. و هیچ وقت فراموش نکنید که ما توی سفر زندگی تنها نیستیم. همراهانی با ما سوار کشتی‌اند که دوسمون دارند. ما انسان ها موجودات اجتماعی هستیم. پس به هم کمک کنیم تا بر دوش کشیدنی رنج‌ها راحت‌تر شه. به قول استاد عزیزی که میگفت یادمون باشه که دنیا جای خوبی نیست اما ارزش جنگیدن داره. روز و روزگار خوش.